0: Audio Now Schneller Schlau der kurze Wissenspodcast von PM Herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Ich bin Joachim Telgenbüscher und sitze hier mit unserem Physikexperten und Chefredakteur Jens. Hallo. Ja, Jens, du hast mir neulich mal erzählt, dass wir alle mit radioaktiver Strahlung beschossen werden. Also ohne, dass wir was dagegen tun können. Es klingt ein bisschen gruselig und auch ja wie eine kleine Verschwörungstheorie. Aber im Grunde ist das einfach Physik, oder? Und hoffentlich nicht so schlimm, wie es sich anhört.
1: Ja, hallo Jochen. Ja, das ist einfach Physik. Oder man könnte auch sagen, das ist eigentlich die Natur. Denn äh, Radioaktivität hat jetzt nicht immer nur was mit äh, Kernkraftwerken oder Atombomben oder Uranbergbau oder sonst was zu tun, was wir Menschen so veranstalten. Sie ist auch einfach ein äh, natürliches Phänomen. Das heißt jetzt nicht, dass sie gesund ist, aber sie ist halt äh, natürlich auch.
0: Also das heißt, es gibt Quellen von radioaktiver Strahlung, die sind einfach da.
1: Ja, genau. Und da gibt verschiedene Quellen. Also die wichtigste Quelle radioaktiver, in diesem Fall Alpha-Strahlung, ist zum Beispiel das Element Radon, das in unserer Atemluft ganz normal vorhanden ist und das wir tatsächlich mit jedem Atemzug einatmen. Und dieses Element, diese Atome, verschleudern tatsächlich in unserem Körper Alpha-Teilchen und die können tatsächlich auch eine Zelle beschädigen. Zur Beruhigung kann ich jetzt erstmal sagen, Radon ist tatsächlich das allerseltenste aller Elemente in unserer Atemluft. Andererseits, wenn man es mal grob überschlägt, kann man auch sagen, mit jedem einzelnen Atemzug, den ein Mensch tut, äh, kommen ungefähr 15 radon in unseren Körper rein.
0: Okay, ich halte jetzt mal kurz die Luft an. Also pro Atemzug, äh, das klingt jetzt gar nicht so wenig für mich als Laien.
1: Ja. Also, muss man vielleicht sagen, man muss sich jetzt deswegen nicht verrückt machen, aber es ist auch nicht komplett zu ignorieren. Da ist einfach äh, diese 15 äh, Atome pro äh, Atemzug, das ist jetzt ein Durchschnittswert. Ähm, es gibt natürlich Gegenden, äh, in denen einfach aufgrund der Zusammensetzung des Gesteins äh, im Boden äh, auch noch mehr Radon in der Luft rumschwirrt, als anderswo, also teilweise bis zu einem Vielfachen des, des Durchschnittswertes. Das ist zum Beispiel in einigen Mittelgebirgen so. Äh, da wissen die Leute aber dann auch meistens schon darum, dass sie da in einer Region mit einer etwas größeren Belastung sind und äh, zum Beispiel lüften öfter äh, ihre Häuser, damit sich das Radon nicht so sehr äh, ansammeln kann.
0: Okay, und wie belastend ist das jetzt, dieses Radon?
1: Naja, also über Deutschland gemittelt belastet uns die, die Radioaktivität von Radon mit etwas mehr als einem Millisievert pro Jahr. Äh, Sievert, das ist ein Maß, das drückt die Strahlenbelastung pro Zeit aus. Die Einheiten dahinter sind äh, ein Joule Energie äh, durch die Strahlung pro Kilogramm Körpermasse pro Jahr. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit, wenn ich das jetzt ganz genau erkläre. Aber interessant ist, was wir da so an Radon einatmen, macht ungefähr die Hälfte der natürlichen Strahlenbelastung aus, die uns so äh, erreicht.
0: Okay, das ist also noch gar nicht alles, da kommt noch mehr.
1: Ja klar, da gibt es zum Beispiel noch die kosmische Strahlung. Das sind also Teilchen aus dem Weltall, die mit ganz viel Wumms auf unsere Erdatmosphäre treffen und oben in der Atmosphäre dann äh, salopp gesagt Atome zerdeppern. Und äh, dabei entstehen dann sozusagen Bruchstücke, die dann als sogenannte Teilchenschauer auf die Erde regnen. Und da sind dann durchaus auch ionisierende, also gesundheitsgefährdende Strahlen dabei. Und das macht dann nochmal 0,3 Millisievert aus an Belastung.
0: Okay, ich rechne mal nach. Also wenn das eine Millisievert vom Radon die Hälfte der natürlichen Strahlungsbelastung war, dann fehlt ja noch was. Also weil die kosmische Strahlung, sagst du, hat ja nur 0,3. Was ist der Rest?
1: Es gibt dann noch die sogenannte terrestrische Strahlung, die durch radioaktive Zerfälle im Erdinneren entsteht. Das sind also nochmal so im Mittel 0,4 Millisievert pro Jahr. Und es gibt dann auch noch äh, Spuren von Radioaktivität in manchen Lebensmitteln, die da einfach drin sind, äh, ganz geringfügig natürlich, zum Beispiel in manchen Mineralwässern oder auch lustigerweise in Bananen. Wirklich sehr geringfügig muss man jetzt nicht Bananen nicht mehr essen. Äh, aber da gibt es eine Substanz, die, sogenannte, die ein sogenannter Beta-Plus-Strahler ist. Ähm, und das zusammengenommen macht dann nochmal ungefähr 0,3 äh, Millisievert pro Jahr.
0: Okay, ich verstehe. Also dann sind das insgesamt also um die zwei Millisievert, die wir an natürlicher Radioaktivität aufnehmen. Die Hälfte kommt vom Radon in der Luft und der Rest setzt sich zusammen aus kosmischer Strahlung, terrestrischer Strahlung und Spuren in der Nahrung. Aber eigentlich ist ja die große Frage, ist das jetzt richtig ungesund? Was ja ziemlich blöd wäre, weil wir da ja gegen kaum
1: irgendwas machen können. ne? Genau, wichtige Frage. Also erstmal, das sind jetzt nur Mittelwerte. Das schwankt tatsächlich nach Region oder nach Ernährung auch. Und die Frage, ob uns das krank macht, naja, das ist eine statistische Frage. Rein theoretisch kann also jedes einzelne Strahlenteilchen in unserem Körper etwas zerstören und theoretisch sogar Krebs auslösen. Allerdings tut das ein einzelnes Teilchen nur mit einer ganz bestimmten, sehr, sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. So, und das macht es natürlich dann schwierig, so einen Grenzwert anzugeben, ab wann denn jetzt eine Dosis gefährlich ist und wo sie ungefährlich ist. Es gibt vielleicht das zur Einordnung, eine fachlich begründete Schätzung, dass ungefähr drei Prozent aller tödlichen Krebserkrankungen pro Jahr in Deutschland auf die Auswirkungen von natürlicher Radioaktivität zurückzuführen sind. Das sind immerhin einige tausend Todesfälle im Jahr, also keine ganz kleine Zahl. Das ist seit Menschengedenken allerdings so gewesen, das ist eine, eine natürliche Situation, der wir einfach ausgesetzt sind, der alle Lebewesen ausgesetzt sind und vielleicht muss man dazu sagen, diese Mutationen, die durch Radioaktivität der Natur äh, ausgelöst werden, die haben durchaus auch ihr Gutes. Äh, denn äh, zum Beispiel die Evolution des Lebens basiert ja darauf, dass sich unsere Organismen verändern. Und das wird durch solche ähm, radioaktive Strahlung tatsächlich auch beschleunigt. Und äh, das Leben hat sich im Grunde auch äh, so, wie wir es kennen, entwickeln können, auch mit Hilfe dieser radioaktiven Strahlung, die einfach den Veränderungsprozess angestoßen hat. Also hat auch ihr Gutes.
0: Ah, ja, das ist interessant. Ähm aber jetzt noch mal ein anderes Thema. Sag mal, wie ist das denn jetzt mit radioaktiven Strahlen, die nicht aus der Natur, sondern ja von uns Menschen kommen? Also zum Beispiel solche Katastrophen wie Tschernobyl. Wie viel ist das denn dann tatsächlich?
1: Ja, also der Sammelbegriff dafür ist zivilisatorische Strahlenbelastung, also Belastung, die dadurch kommt, dass durch Dinge kommt, die wir Menschen verursachen, die macht in der Summe nochmal ungefähr so viel aus wie die natürliche Strahlenbelastung, also im Durchschnitt knapp zwei Millisievert pro Jahr. Dazu gehört dann eben Restradioaktivität von Atomtests in der Atmosphäre oder durch die zivile Nutzung von Kernenergie, Uranbergbau und so weiter, aber auch Belastung durch Flugreisen, weil in den in der oberen Teilen der Atmosphäre oder in den in Höhen, wo Flugzeuge fliegen, die kosmische Strahlung einfach stärker auf unseren Körper wirkt. Das ist natürlich vor allem für Piloten und Flugbegleiter relevant. Aber der größte Teil dieser nicht-zivilisatorischen Strahlenbelastung kommt durch medizinische Anwendung. Eine normale Röntgenaufnahme steht zum Beispiel für ein Millisievert. Wenn man 20 Mal geröntgt wird, hat man ungefähr die Summe der Strahlenbelastung, die man natürlich pro Jahr ohnehin äh, hat, nochmal drauf. Bei computertomographie also CTs, ist es nochmal deutlich mehr. Da ist eine Aufnahme ungefähr fünf bis 8 Millisievert. Ähm, da sollte man sich tatsächlich überlegen, das sollte man nur machen, wenn es medizinisch wirklich geboten ist. Äh, dann aber natürlich schon. Diese, diese Strahlenbelastung kann man natürlich reduzieren, indem man äh, äh, ein bisschen sein Verhalten steuert.
0: Okay, ich verstehe. Also an den durchschnittlich zwei Millisievert aus der Natur, da können wir leider nicht viel machen. Das aber das, was da zivilisatorisch an Strahlenbelastung noch draufkommt, da haben wir einen gewissen Einfluss drauf. Also eben genau. nur Röntgen, wenn es wirklich nötig ist und wenn es medizinisch geboten ist. Ja, vielen Dank, Jens, für diese Erklärung. Beim nächsten Mal kannst du mir dann verraten, wer eigentlich dieser Siewert war, dieser Herr Siewert, nachdem diese Einheit ja. benannt worden ist. Aber für heute machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank.
1: Tschüss. Vielleicht war es ja auch eine Frau Siewert, das weiß ich tatsächlich nicht. Also Oder es war eine Frau Siewert. <lacht> Tschüss, vielen Dank. Tschüss.